0: Tres palabras muy importantes que es Reorganizar nuestras vidas, es decir si En la siguiente hay tres palabras claves Que son reorganizar nuestras vidas porque De pronto muchos ahorita estamos en esta Práctica del silencio y la quietud y si Su vida es un poco parecida a la mía es Muy difícil para mí Practicar el silencio y la quietud, porque de La forma en la que mi vida está diseñada Es para ser adicto al celular, estar Siempre corriendo, autosatisfacerme, sin Paciencia, esa es la forma en la que yo la, la diseñé inconscientemente y es la Forma en la que la cultura me ha llevado A vivir de esa forma, entonces si yo Empiezo a venir a la iglesia y ahorita Estamos con la práctica del silencio y La quietud y yo Tento lo que más pueda, tener ese tiempo de silencio y quietud con Jesús Sin reorganizar no mi vida, nos vamos a frustrar No sé si a usted le ha pasado, es difícil hacer lo que tenemos que hacer Ir a trabajar, ser papá, ser hermanos, visitar a nuestros amigos Ir al grupo de evidencias y aparte de eso entonces estamos intentando hacer esta práctica y nos queda difícil o muchas veces imposible. Obviamente, porque nuestro estilo de vida, de la forma en la que hemos vivido hasta este momento, es algo que es totalmente diferente. Mi vida y mi, y mi forma de ser, yo fui, yo o por lo menos así soy de siempre, siempre estar corriendo. Para mí quedarme quieto es muy difícil. Entonces me ha tocado... No solamente decir, ah, está bien, creo en Jesús, sino poco a poco empezar a reorganizar mi vida para poder hacer cada una de esas tres metas. Porque si yo no lo hago, me voy a frustrar. Y dijimos que la mejor forma para que usted y yo reorganicemos nuestras vidas es por medio de las prácticas, es por medio de lo que usted y yo hacemos. Así que por medio de prácticas que nos van a ayudar a estar con Jesús, por medio de prácticas que nos van a ayudar a convertirnos como Jesús y por medio de prácticas que nos van a ayudar a hacer lo que Él hacía. Eso es lo que estamos haciendo ahorita en Casa Evidencias, en donde cada domingo por estos últimos ocho domingos que pasaron eran solamente enseñanzas en base a la práctica del silencio y la quietud que está enfocado a que usted y yo podamos pasar tiempo con Jesús. Esto es solamente, de pronto, si usted nos ha visitado en las últimas semanas, es nuevo para usted, pero esto lo hablamos todos desde septiembre hasta diciembre del año pasado. ¿Por qué estoy volviendo a decir esto? Son dos razones. Número uno, porque es importante recordarnos, es importante eh, volver a decir pero número dos, porque cada una de las prácticas que vamos a hacer aquí en Casa Evidencias deben de convertirse en un estilo de vida. Si usted y yo estuvimos viniendo nueve semanas aprendiendo sobre el silencio y la quietud y después lo deja de hacer, todo fue en vano. Porque no nos estamos siendo, no estamos siendo aprendices de Jesús, no nos estamos convirtiendo como Él. Así que la idea es, es la razón por la que nos hemos tomado tanto tiempo en esta práctica. Hay varias razones, pero una de las razones por las que nos hemos tomado nueve semanas es para que usted y yo podamos implementar eso en nuestras vidas. Porque no sé quién fue, pero alguien yo creo que para hacernos sentir bien dijo, con solamente 21 días usted puede crear un hábito y desde hace muchos siglos todos lo repetimos. Pero no hay ningún estudio científico que soporte eso. Los científicos dicen que se demora más o menos 60 o hasta 90 días. O si no, intente hacer ejercicio por 21 días a ver si al 22 es igual de fácil. Yo se lo aseguro que no es así. Entonces es la razón por la que hemos tomado dos meses. Porque la idea es... De que esto pueda ser un estilo de vida, que la próxima semana vamos a estar pasando a otra práctica Pero que usted y yo no nos olvidemos de esta, que usted y yo podamos seguir practicando el silencio y la quietud Así que con todo esto dicho, hoy en nuestra novena y última parte vamos a hablar de el silencio y la quietud como un estilo de vida ¿Cómo usted y yo podemos hacer para que esta práctica se vuelva un estilo de vida? ¿Cómo podemos hacer para que usted y yo reorganicemos nuestras vidas? Que toma tiempo, yo estoy ahí con usted, toma tiempo, pero que usted y yo podamos hacerlo para que estemos con Jesús. Y hoy es la última semana, la próxima semana les doy una abrebocas, estaremos empezando con nuestra segunda práctica que va a ser vivir en comunidad, porque usted y yo debemos de vivir en comunidad ¿Cómo vivimos en comunidad? Entonces, esta práctica que estamos haciendo ahorita El silencio y la quietud está apuntando a la meta de estar con Jesús Y la práctica que vamos a empezar la próxima semana Que igual va a ser por un mes y medio, dos meses, no hay afán Esa práctica va a estar apuntada a que usted y yo podamos empezar a convertirnos como Jesús Y son las diferentes prácticas que vamos a estar haciendo Con la meta de que todos juntos, poco a poco Podamos reorganizar nuestras vidas Para estar con Jesús, convertirnos como Jesús Y hacer lo que Jesús hacía Con todo eso dicho, abramos nuestra Biblia En Lucas, en el Evangelio de Lucas si de pronto usted es nuevo en la librería de la, de la Biblia Usted la abre en la mitad Y después voltea un poquito para la derecha Entonces el Evangelio de Lucas capítulo 10 Está Mateo, Marcos y Lucas capítulo 10 versículo 38 Lucas capítulo 10 versículo 38 y vamos a leer estos cuatro versículos de corrido Y después vamos a ver ciertas palabras que leemos aquí en la Biblia Que nos ayudan a ver que la Biblia es real, la Biblia sabe con lo que usted y yo batallamos Para poder tener ese tiempo del silencio y la quietud y es consciente de eso pero aún así nos reta a reorganizar nuestra vida entonces le damos en el versículo 38 y dice durante el viaje a Jerusalén Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena entonces se acercó a Jesús y le dijo, maestro, no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada Mientras yo hago todo el trabajo, dile que venga a ayudarme Y el Señor le dijo, mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse, María la ha descubierto y nadie se la quitará Yo me pongo en los zapatos de Marta Yo soy como Marta Porque Marta fue la que era la casa de Marta E invitó a Jesús Entonces ella era la anfitriona Y empezó a hacer lo que cualquier anfitrionaría lo, Hacer los preparativos Si yo le invito a usted a mi casa todos los de mi familia van a trabajar para usted hacerlo sentir bien Mi esposa, yo y ahorita que mi hija está gateando Pues se va a demorar mucho para traerle Pero también va a estar ahí siendo una anfitriona Y si tuviéramos un perro lo entrenaríamos para que llevara el café Entonces yo me identifico con Marta Si yo voy a invitar a alguien en mi casa Yo quiero hacerlo sentir bien Eso es lo que y más en nuestra cultura Que es una cultura muy familiar, muy amigable entonces, imagínese usted a Marta, invita a Jesús, que en ese momento era la superestrella, era súper famoso. Entonces, claro, vino a mi casa, voy a empezar a servirlo. Y cuando se da cuenta, su hermana, su hermosa hermana, no dice, pero yo creo, por mi experiencia, creo que Marta era la mayor. Entonces, probablemente era su hermana menor y se voltea a dar cuenta que María no está haciendo absolutamente nada, como muchas veces, perdón si usted es un hermano menor, pero los hermanos mayores hay veces como que hacemos más. Entonces ella voltea a mirar a María y se enoja. A mí me pasado muchas veces esto, con mis papás yo le digo, pero y ellos por qué no tienen que hacer lo que yo hacía cuando era su edad. Y entonces, claro, ella va y le dice, Jesús, yo estoy haciendo lo que se espera. Tú estás aquí en nuestra casa y yo estoy, yo estoy haciendo los preparativos. Dile a mi hermana perezosa que no quiera hacer nada, que venga y me ayude. Y yo lo he hecho con mis papás. Y yo no me imagino Marta cómo estaba así, que le diga lo que se merece. Ya era hora que alguien se lo dijera. Y entonces Jesús está acá y yo creo que Marta está esperando que Jesús se voltee a decirle a María Y yo imagino que Jesús, María, Marta le estaba diciendo a Jesús y estaban mirando Entonces Marta estaba esperando que Jesús volteara la cara, esto me lo estoy imaginando Que volteara la cara para decírselo a María porque decía que estaba a los pies de Jesús Pero Jesús no volteaba sino que se quedaba viendo a Marta y yo me pongo a pensar, pero ¿y por qué? Marta estará diciendo, ¿por qué nos está volteando si es a María que tiene que ver? Y Jesús le dice, Marta, estás preocupada. En esta versión, la nueva traducción viviente dice, estás distraída. En otras versiones dice, estás abrumada por todo lo que hay que hacer. Y Jesús no le dice que está mal, Jesús no le dice que está mal atender, no le dice que está mal preocupar. Eh, Preocuparse por atender a las personas no pero le dijo hay algo más importante que todos estos detalles Y es lo que está en el versículo 42 pero antes de que volvamos a leer el versículo 42 Vamos a devolvernos a Mateo entonces un par de páginas a su izquierda en Mateo 6 Versículo 25 Y ayer en el ayuno estábamos hablando de que la mayoría de nosotros cuando cogemos una Biblia Pensamos que la Biblia es un libro Pero la Biblia no es un libro En realidad la Biblia es una biblioteca De hecho eso significa la palabra Biblia, Biblia. O sea, Es una librería que tiene 66 libros Y todos son diferentes pero aún así están conectados el uno al otro entonces, honestamente, no sé si la historia que acabamos de leer fue antes o después de la historia que vamos a leer, pero yo creo que Jesús las contó pensando una con la otra. Y mire lo que dice en Mateo 6:25. Dice: Por eso les digo, Jesús hablándole a las personas que estaban con él, por eso les digo, no se preocupen por la vida diaria. Si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guarden comida en graneros Porque el Padre Celestial los alimenta Y no son ustedes mucho más, más valiosos para Él que ellos Tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que, versículo 31. Así que no se preocupen por todo eso diciendo. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Ahora, esto es parte del sermón del monte. Esto no se lo estaba diciendo solamente a sus discípulos, se lo estaba diciendo a muchísima gente. Pero seamos honestos, ¿cuántos no escuchamos estas palabras y parece que son una utopía, parece que, que son muy bonitas? Pero no preocuparme porque voy a comer, no preocuparme porque voy a vestir. ¿Cuántos podemos estar de acuerdo de que es difícil no preocuparnos ¿De dónde va a salir el dinero para pagar la renta? De no preocuparnos si está alguien está enfermo alrededor de nosotros es difícil Entonces cómo podemos hacer lo que está en Mateo 6 que es lo que acabamos de leer Porque Jesús no dijo no trabajen y él no dijo no se esfuercen Él dijo no se preocupen porque Dios les va a proveer por medio de su trabajo, por medio de, de su talento y por medio de las puertas que abren. Así que Jesús no dijo no trabajen, dijo no se preocupen. Pero cómo podemos hacer usted y yo eso, cómo podemos hacer para no preocuparnos cuando hay muchísimas cosas alrededor de nosotros. Entonces mire vamos a la siguiente dice Cómo podemos hacer lo que está en Mateo 6 Haciendo lo que está en Lucas 10 42 Entonces volvamos a Lucas Perdón que se me olvidó decirles que íbamos a volver ahí Devuélvase a Lucas 10 versículo 42 Cómo podemos hacer para no preocuparnos Están en las palabras de Jesús Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. Y María la ha descubierto. Y nadie se la quitará. ¿Qué era qué? Estar con Jesús. Jesús no está diciendo. No vaya a trabajar. Jesús no está diciendo. No sea responsable. Él está diciendo. No se preocupe. Porque usted puede que no tenga dinero. Pero si Dios le da de comer a los pájaros. Que no son tan importantes cuanto más no le dará a usted y Jesús dice si hay algo por lo que vale la pena preocuparse Es pasar tiempo conmigo si hay algo por lo que vale la pena mirar cómo voy a hacer para sacar tiempo para estar con Jesús es eso y yo sé que no es fácil yo estoy con usted yo empiezo a trabajar a las seis y media de la tarde y para yo de la mañana perdón y para yo poder tener mi tiempo decirle en su inquietud me tengo que levantar muy temprano y yo para ser un ser humano decente necesito tener ocho horas de sueño si tengo seis cinco y si tengo cuatro mejor no salgo de mi casa. Y yo sé que para poderme pasar ese tiempo con Jesús Tengo que levantarme temprano Y para levantarme temprano Tengo que acostarme temprano Y entonces tengo que empezar a reorganizar mi vida Para sí, preocuparme por algo que sí es muy importante Que es pasar tiempo con Jesús ¿Y por qué? Porque yo le aseguro de que cuando usted ya sea cinco, diez minutos, media hora, Jesús ni siquiera dice eso. Jesús no dice tiene que pasar diez horas, una hora, diez minutos. Jesús dice es preocuparse y yo le aseguro que cuando usted está pasando por momentos difíciles y se está preocupando porque no sabe qué va a comer, porque no sabe qué va a vestir, porque no sabe qué va a pasar en su familia, pero usted se preocupa por pasar ese tiempo con Jesús. De pronto no de la noche a la mañana se le van a ir sus problemas. Pero usted va a poder empezar a dejar de preocuparse y confiar en Dios. De que Él va a proveer para su vida. De que Él va a proveer para cada una de sus necesidades. Y muchas veces vamos a pasar tiempo leyendo la Biblia. O muchas veces solamente vamos a pasar tiempo escuchando de Dios. Y fue lo que él le dijo, solo hay una cosa por la que vale la pena preocuparse Y es estar con Jesús, porque es la única cosa que nadie le podrá quitar Usted preocúpese por su trabajo y por ser el mejor trabajador que es importante Pero si esa es la única preocupación suya, cualquier persona se lo puede quitar Su jefe se lo puede quitar en cualquier momento Usted puede tener la mejor casa, pero viene un desastre y se la pueden quitar Usted y yo podemos tener muchas posesiones Podemos tener la mejor ropa Pero se mete en un charco Y ya no le vuelve a salir esa mancha En cualquier momento Cualquier cosa viene Y se la puede quitar No Dios Las circunstancias que pasan Y por eso es que muchas veces Nuestros estados de ánimos Están tan arriba Unas veces estamos bien Otras veces estamos mal Porque estamos enfocados En lo que tenemos y lo que usted y yo tenemos lo dice Proverbios así como viene se puede ir y Jesús dice solamente hay una cosa en la que si usted sí se preocupa nadie más se la puede quitar y es estar con Jesús una vez más Jesús no está diciendo no trabaje Jesús no está diciendo no se levante temprano para ir a proveer a su familia Jesús está hablando de prioridades de cómo usted puede reorganizar su vida para que la prioridad sea pasar tiempo con Jesús. Así que quiero darle cinco pasos, muy rápidos, Cinco pasos para que el silencio y la quietud se vuelvan un estilo de vida suyo. Porque una vez más es muy bonito y quisiéramos hacerlo. Pero esta misma semana yo tuve esa batalla Me tengo que, tengo que salir a trabajar a las seis y media Y aparte de eso tengo una hija Y aparte de eso estamos planeando dos eventos con los adolescentes Y aparte de eso tenía que preparar la enseñanza de hoy Y la enseñanza de ayer del ayuno Y la enseñanza del viernes de los adolescentes Y aparte de eso estar con mi esposa Y aparte de eso había un partido de Colombia Entonces son muchísimas cosas Son muchísimas cosas y algunas semanas son más fáciles, otras semanas son más difíciles De pronto para usted la última semana del mes porque no sabe cómo va a pagar el arriendo Nadie está diciendo que no Pero cuando usted y yo poco a poco empezamos a ser intencionales Para reorganizar nuestras vidas y pasar ese tiempo con Jesús Todo va a cambiar, así que cinco pasos Sumamente Sencillos de entender pero requieren Intención y el primero es Decidir Si usted en realidad no toma la decisión De que el silencio y la quietud Va a ser un estilo de vida no va a pasar Y no estoy hablando De que religiosamente decimos no si yo oro y es lloro en el carro o lloro cuando me acuerdo, porque si uno pregunta, ¿usted quiere pasar? Eh, ¿Usted quiere intentar tener ese tiempo? Ah, sí, sí, yo quiero hacer lo posible, pero lo decimos solamente por inercia. Estoy hablando de tomar una decisión de que, bueno, ¿qué voy a hacer? Y ahorita vamos a hablar, pero ¿cómo voy a hacer con mi calendario? ¿A qué horas tengo que acostarme para saber a qué horas tengo que levantarme? Porque nada sirve que esté aquí. Y lo hablamos hace un par de meses, tiene más poder lo que usted y yo hacemos que son nuestros hábitos, que es lo que usted y yo creemos. Entonces, si usted y yo tuviéramos una conversación, yo le diría a usted, claro, yo quiero hacerlo, pero si yo en realidad no he tomado una decisión firme, y es una decisión de todas las mañanas, todas las mañanas cuando suena mi alarma, tengo que tomar esa decisión, ¿será que me levanto? ¿será que sigo durmiendo? Y hay veces la pierdo, y hay veces la gano, pero es tomar esa decisión. Y mire lo que dijo Martin Luther King, y él dijo, Estoy tan ocupado y tengo tanto que hacer que voy a pasar las tres primeras horas orando Ahora no sé si lo dijo literalmente o de una metáfora Pero yo creo que a lo que él iba era la importancia Cuántos de nosotros y me incluyo cuando estamos más ocupados Lo primero que se va a hacer es ese tiempo con Jesús Sabiendo que de pronto Jesús es el que nos puede dar esa sabiduría Para administrar mejor nuestro tiempo, para administrar mejor nuestra energía no estoy hablando de que ah se está acostando súper tarde Entonces aún así levántese temprano para pasar tiempo con Jesús No, es una vida organizada De que su, si su horario es levantarse temprano Obviamente tiene que acostarse temprano Pero si usted y yo no tomamos la decisión De en realidad que esto sea un estilo de vida No va a pasar Porque a cuántos de aquí les sobra horas en el día A nadie Y si usted y yo no tomamos una decisión No lo vamos a hacer Ahora ¿Cómo puede hacer usted para saber si en realidad tomó la decisión o no? Es haciendo el segundo paso, programarlo. Y esto lo hicimos en la primera semana en las prácticas. Usted tiene que decir, lo voy a hacer a esta hora en este lugar. Porque si decimos, cuando me sobre tiempo, antes de ir a trabajar, antes de acostarme, nunca lo vamos a hacer. Y no estoy hablando de que tenga que ser media hora, una hora, no. Es solamente decir, de lunes a viernes, a las 6 de la mañana, en la sala. A las 12 del mediodía, de lunes a viernes, 15 minutos en mi hora de almuerzo. A las 8 de la noche, en mi cama, antes de dormirme. Pero que, si usted toma la decisión, lo va a programar. Usted va a decir, ¿cuándo lo va a hacer? Pero si solamente decimos, No, sí, lo voy a hacer. Usted y yo sabemos, usted es una persona muy ocupada, yo también lo soy Y si no tenemos personas que nos llenan nuestra vida de ocupaciones Pero usted y yo si en realidad queremos empezar a ser aprendices de Jesús Esto es lo primero que tenemos que hacer, tomar esa decisión y programarlo Michael Hyatt dijo lo siguiente, él dijo lo que se programa se hace Es así de sencillo, lo que se programa se hace El tercer paso es es compartirlo Es difícil que usted y yo podamos reorganizar nuestra vida si lo hacemos solos Y si usted no va a los grupos de evidencias no se sienta mal Pero lo animo a que vaya Y no estoy hablando de compartirlos, de decirle a todo el mundo Ay yo estoy orando o no estoy orando, no Estoy hablando de que en el grupo de evidencias Siempre cuando empezamos las prácticas hablamos de cómo nos fue en la práctica pasada y cuando yo sé que tenemos que rendirnos cuentas, hay algo que me empuja a hacerlo. Compartirlo es en alguien del mismo sexo, en mi grupo de evidencias, yo les voy a decir, hey, mi meta es hacerlo de lunes a viernes, de 6 a 15, de 6 a 6 y 15 de la mañana, ¿será que nos podemos mandar un mensaje al final de la semana para rendirnos cuentas? Eso es en vivir en comunidad, por eso es que es la importancia de estar en los grupos de evidencias. Si usted quiere reorganizar su vida. Y quiere hacerlo solo va a ser casi imposible o imposible Pero cuando lo hacemos con otras personas que nos ayudan Que oran por nosotros y que nosotros también ayudamos a esas personas Va a ser más factible de que sí se vuelva un estilo de vida El cuarto paso, no sé si, no para este no tenía ninguna frase El cuarto paso es bajar el ritmo de su vida Muchos de ustedes dicen no tengo tiempo y es la verdad, no tenemos tiempo. Entonces cuando uno no tiene tiempo, ¿qué le toca hacer? Empezar a quitar cosas. De pronto dejar de salir tanto durante la semana. De pronto, no sé, y ahorita estaba hablando del partido de Colombia y desafortunadamente era un poquito tarde, era las siete y media de la noche y yo no pude ir a verlo con algunos de ustedes, número uno, porque mi hija tenía que acostarse temprano, pero número dos, porque yo sabía que si lo iba a ver, ya lo he hecho en el pasado, que he ido a invitaciones y llego tarde a mi casa y al otro día no me levanto. Es la realidad, me levanto pero para ir a trabajar, pero no me levanto para acostarme temprano. Y eso es mi contexto, no estoy diciendo que es el de todo mi contexto es de que tengo que entrar a trabajar temprano y algunos de ustedes, no sé cómo lo hacen, pero algunos de ustedes duermen cinco horas y están como si nada. Yo no tengo ese talento. Y tengo que bajar el ritmo a mi vida de empezar a quitar cosas, de empezar a quitar diferentes actividades que de pronto tenemos. De pronto nuestros hijos no tienen que estar en 20 mil actividades. De pronto usted y yo no tenemos que decirle sí a todo. Muchas veces tenemos que bajarle el ritmo a nuestras vidas. Porque sí. Y esta es la realidad. Muchos estamos muy ocupados para seguir a Jesús. Esa es la realidad. Y en la, y en la Biblia vemos varias historias. Que Jesús le dijo a un hombre le dijo sígueme. Y él le dijo no déjame ir a enterrar primero a mis padres. Ahora. Los padres no estaban muertos, lo que eso significaba en el tiempo judío era déjame ir a aprender el, el, el negocio de mis padres para que cuando ellos se mueran yo estar ahí. Y Jesús les dijo no, deja que los muertos se entierran a sus muertos, no es porque los padres estaban muertos y Jesús estaba siendo súper sarcástico con él, no. Estaba hablando de que su prioridad es allá entonces no puede seguirme y la realidad si estuviéramos hablando en otro estado sería diferente. Yo viví en Dallas, mi esposa es de Texas, eh, de Austin Y allá un sábado nadie trabaja Allá uno entra a un restaurante y uno ve cómo es todo tranquilo Se demoran para atenderle a uno y uno no tiene problema En cambio aquí, aquí yo, 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 yo no sé usted Pero yo siempre pido con anterioridad para yo tener que entrar Y no tener que hablar con nadie y cojo lo mío y me voy Porque ya estoy pensando dónde tengo que estar en el siguiente lugar Porque aquí la vida es así y muchos de nosotros estamos muy, muy ocupados para seguir a Jesús. Y tenemos que bajarle el ritmo a nuestras vidas. Poco a poco, toma tiempo, pero tenemos que hacerlo. Y el quinto es eh, tener en cuenta tu etapa de aprendiz y de vida. Y esto es sumamente importante. Si usted apenas está empezando a seguir a Jesús, el usted tener ese tiempo de quietud y silencio un día a la semana por 10 minutos es maravilloso. Porque usted nunca lo ha hecho y si usted lo hace un día, espectacular. Pero si usted lleva siguiendo a Jesús un año, cinco años y solamente hora antes de comer, hay algo que tenemos que cambiar. Entonces si usted recién está empezando... Está apenas pensando y está bien, hay que tener en cuenta su etapa de aprendiz Pero algunos llevamos siguiendo más años a Jesús y es hora de que crezcamos Y que no nos quedemos en lo mismo y que no nos estanquemos Tenemos que saber en qué etapa estamos de aprendizaje y en qué etapa estamos de nuestra vida Algunas de aquí están en embarazo y yo sé que muchas mujeres ya en embarazo no pueden dormir Y les cuesta levantarse temprano, algunos de ustedes trabajan en otro estado algunos de ustedes son mamás y tienen mucho que hacer Algunos de ustedes trabajan en la noche Todo eso es en cuenta Jesús en ningún momento aquí habló de cantidad Sino de prioridades Y es importante que tengamos en cuenta esa etapa Esta semana, creo que fue el miércoles Estábamos aquí en el ensayo de alabanza Después estábamos haciendo unos arreglos Luego fuimos a grabar un video Para la próxima serie de la práctica de vivir en comunidad y después no me acuerdo qué hicimos y llegamos tarde a nuestra casa Y aparte de eso nuestra hija se levantó súper súper temprano Y ese día ni Karen ni yo pudimos pasar ese tiempo con Jesús Y está bien porque es la etapa de nuestra vida Antes cuando no teníamos hijos también lo hacíamos que nos quedábamos dormidos Y no estaba bien porque no había excusa Y no lo estoy hablando solamente para los que tienen hijos o no no, todos los contextos son diferentes, pero tenemos que saber de que de pronto su etapa de vida ahorita es una etapa de mucho, no sé, cualquiera que sea el contexto o también saber. No, honestamente ahorita no tengo muchas responsabilidades si puedo colocar un poquito más de disciplina, porque esto no se trata de perfección, se trata de este practicar. No se trata de que usted tenga que hacerlo todos los días de una forma religiosa, no. Se trata de que si la semana pasada lo hice una vez, está bien, la próxima semana voy a hacer lo posible para hacerlo dos veces. Tenemos que tener en cuenta nuestra etapa de aprendizaje y nuestra etapa de vida. Entonces, si usted y yo queremos de que el pasar tiempo con Jesús se vuelva un estilo de vida, tenemos que en realidad tomar la decisión de que va a ser un estilo de vida. Y si es una decisión, entonces lo vamos a programar. Y si en realidad queremos hacerlo, lo vamos a compartir con nuestro grupo de evidencias para rendirnos las cuentas. Y si queremos en realidad hacerlo, probablemente vamos a tener que quitar cosas de nuestras vidas para bajar el ritmo. Y tenemos que tener en cuenta nuestra etapa de aprendiz. Al final, el silencio y la quietud, la definición que le pusimos es solamente un tiempo intencional con Dios. No es un tiempo intencional de una hora. O de 15 minutos, no, un tiempo intencional Y en su contexto usted sabe para usted cuál es un tiempo intencional Pero esa es la práctica que nos va a ayudar Para reorganizar, esa es la meta suya y mía, reorganizar Tenemos hábitos que no son buenos Tenemos estilos de vida que no nos ayudan Y queremos reorganizar nuestra vida para estar con Jesús Convertirnos como Jesús y hacer lo que Jesús hacía. Para terminar, es trabajo, nadie lo está negando, cuesta. Reorganizar nuestras vidas es difícil, tener ese tiempo en la mañana, en la tarde es difícil. Decirle no a otras cosas es difícil. ¿Por qué lo deberíamos hacer usted y yo? ¿Por qué deberíamos reorganizar nuestras vidas Para pasar tiempo con Jesús? Él lo respondió, Jesús lo hizo en Mateo 11 Y es una invitación que le hizo a sus discípulos Y es una invitación que nos hace a cada uno de ustedes No tiene que buscarlo, yo se la voy a leer Y mire la invitación que él está haciendo a usted hoy Le dice ¿Estás cansado? ¿Estás desgastado? quemado por la religión ven a mí sal conmigo y recuperarás tu vida te mostraré cómo descansar de verdad camina conmigo y trabaja conmigo y observa cómo lo hago aprende los ritmos no forzados de la gracia no te pondré nada pesado o que no te quede bien Hazme compañía Y aprenderás a vivir libre Y ligeramente Al final eso es lo que quiere Jesús Para cada uno de nosotros Y hace un par de semanas Ya vamos a terminar A inicio, perdón hace un par de meses A inicio de este año Fui al doctor solamente para Revisarme anualmente Y cuando me hice el examen Salió unos resultados en la sangre Que no eran buenos y me mandaban a hacer otro examen, y no salieron bueno, y me mandaban a hacer otro, me mandaron como a hacer cuatro exámenes hasta que al final el doctor dijo, tenemos que ver que no sea algo grave, y me mandó un ultrasonido. A mí nunca nadie me había mandado un ultrasonido, lo único que lo había escuchado era para mujeres en embarazo. Y cuando el doctor me lo dijo, me, me preocupé un poquito, porque teníamos los resultados, pero en realidad el doctor no sabía qué era, había posibilidades de que fuera algo muy grave, o que no fuera nada Entonces cuando Él nos dijo, eso creo que fue como un martes o un miércoles Yo llegué a la casa Me senté Y lo primero que hice fue Sacar el celular para saber cuáles eran las consecuencias Y después oré Sé que debió haber sido al revés Pero todavía no estoy ahí Cuando me asusté por las consecuencias También estoy aprendiendo entonces ese día estoy un poquito ansioso, y un poquito con temor y, y gracias a Dios, Dios le dio la sabiduría a mi esposa para que ella no me dijera todo va a estar bien, no te preocupes porque en realidad hay veces las cosas no van a estar bien, en realidad hay veces no va a estar todo bien y no necesitamos que nos digan que va a estar bien porque puede que sea mentiras y lo único que ella hizo fue estar conmigo, llorar conmigo y después oró conmigo. Entonces, después de eso, fui la otra semana al ultrasonido. Me lo hicieron y, y no fue tan grave como podría pasar, pero llegó un resultado de que tenía el hígado graso. Eh, creo que en el ultrasonido habían varias empanadas ahí. <risa> y después me hicieron otro examen y también tenía muchísima grasa corporal. Y yo por mucho tiempo, desde inicio de año, yo ya había decidido no voy a hacer ejercicio pero honestamente no tenía tiempo Yo decía es que no tengo tiempo, no sé dónde lo puedo hacer Hasta que me llegaron estos resultados y Angélica mi doctora personalizada me hizo unas recomendaciones Y me tocó empezar a hacer muchos cambios Algunos de ustedes con el dolor en la cara, la pena en la cara y en el estómago Me ha tocado que decirles que no, algunas invitaciones que me han hecho y me tocó inscribirme al gimnasio y sacar tiempo como fuera Porque no tenía otra opción y me tocó decirle a personas Entonces los jueves le dije a Esteban que empezara a ir al gimnasio conmigo Los miércoles a mi esposa conmigo y dentro de poquito bien temprano Los domingos vamos a ir con Dani al gimnasio Porque yo sé que si yo lo hago solo es, es imposible Necesitaba otras personas que me apoyaran Y ahorita estoy comiendo muchas manzanas verdes y estoy tomando dos test diarios que todavía me saben a agua. Pero ahí lo estoy haciendo. Ahí lo estoy haciendo porque sé que es lo que me hace daño. Y me, me ha tocado reorganizar toda mi vida. Lo que desayunamos, a la hora que desayunamos, a la hora que almorzamos, a la hora que cenamos, a lo que le decimos que sí, a lo que le decimos que no. Nos ha tocado reorganizar toda nuestra vida. Desafortunadamente... Porque me dijeron que si no Podían haber más consecuencias Cardiovasculares y otras Y muchos vamos a tener que Esperar Hasta que nuestra vida ya esté ahí De pronto haya un divorcio De pronto haya, usted ya esté depresivo Ya esté tomando pastillas para poder dormir Muchos van a tener Que esperar a llegar a ese momento En el que yo estuve para empezar a reorganizar Su vida, para saber que en realidad Vale la pena y honestamente yo apenas lo llevo haciendo como hace un mes, porque esto es súper reciente Y todavía no he visto los cambios, pero lo estoy haciendo por fe, porque sé que me ayuda Porque hay personas que ya lo han hecho y personas que, que son profesionales que me han dicho lo que debo hacer Y es lo que estaba haciendo, reorganizando mi vida porque sé que al final el que más le va a dar beneficio es a mí y a las personas a mi alrededor Y honestamente es exactamente lo mismo Hay dos opciones o usted espera a que haya algo terrible en su vida Y usted empieza a reorganizar su vida o Usted dice no porque voy a esperar Voy a empezar a reorganizar mi vida desde ya Y va a tomar tiempo no quiere decir de que todos los días somos súper saludables, no Hay días que no, hay días que honestamente estoy muy ocupado Y ni siquiera desayuno y eso no está bien Pero Jesús dice no te preocupes Yo estoy aquí y el Espíritu Santo está aquí para ayudarte No se trata de que seamos perfectos No se trata de que poco a poco empecemos a practicar A que reorganicemos nuestras vidas Pero no espere no espera hasta que algo malo pase en su vida. No espera hasta que haya una crisis. No espera hasta que le den un diagnóstico de pronto no físico, pero que usted ya en el alma no puede, siente un peso con tanta presión que hay, y usted no sabe a quién compartírsela, no sabe a quién entregarla. Y ese día que me iba a hacer el ultrasonido, no se me olvida, fue miércoles. Estaba ansioso y y me levanté temprano y ni leí la Biblia Solamente estuve ahí, me hice mi café Y estuve ahí y solamente le hice de Jesús cualquiera que sea el resultado tú tienes control de todo Y fue lo único que hice y fui al hospital y, y ese día no sé qué estaban Pero me mandaron a tres lugares diferentes Entonces mi mente se estaba haciendo ideas y se demoraron como una hora haciéndome el ultrasonido y pues yo no sabía si eso era mucho o poco Pero durante todo ese tiempo, yo decía Jesús tú tienes el control, cualquiera que sea el resultado, tú tienes el control Y no digo que estuve wow, no, todo estuvo bien, no, me llegó un mal resultado Y sí, estuve un poquito temeroso, la verdad es que no todo es color de rosa, esa es la realidad y usted lo sabe porque usted en su vida También hay cosas que están pasando y, y Jesús nunca nos promete todo va a estar bien No La promesa que Él dice es Voy a estar contigo Todos los días Hasta el fin del mundo Esa es la promesa que Él hace Y muchos de ustedes O por lo menos a mí me ha pasado Cuando alguien le comentó a alguien algo malo que me está pasando Y me dice no, no te preocupes Eso no es nada, todo va a estar bien por decencia no le digo nada Pero en ese momento yo no quiero escuchar eso Porque de pronto no está bien Lo único que quiero es que esté ahí conmigo Y esa es la promesa que nos hace Jesús Hay veces las cosas no van a estar bien Dios dice está bien Yo voy a estar contigo O hay veces usted va a pasar este tiempo Y las cosas están yendo bien en su vida Y entonces usted va solamente A estar con Jesús y agradecerle y algunos días va a ser leer la Biblia para aprender. Y está bien. Y cada una de las ocho prácticas que hemos hecho hasta el día de hoy. Son solamente herramientas que usted puede tomar. Usted no pudo hacer las ocho horas. Está bien. Planelo en una época en su vida donde no tiene tantas responsabilidades. Y saca ocho horas para hacerlo. No es que todo lo tenga que hacer ya. Pero si es que usted empieza a reorganizar su vida. Para que eso se vuelva un estilo de vida Porque al final es La invitación que Jesús nos está haciendo Es eso, estás cansado está desgastado De la vida De lo bueno, de lo malo Está bien, ven conmigo Déjame ayudarte a quitar Esa carga Eso que no le has contado A nadie que te hizo tu papá O tu tío desde muy chiquita Ven conmigo Hay que esperar a que estemos en pasando algo grave.